0: Estamos iniciando mais um diálogo empreendedor, você que é ligado em tecnologia, você que gosta de inovação, não saia daí, porque a nossa pauta de hoje é inovação através das startups. Você sabe o que é que significa uma startup? Você sabe como criar uma startup? Você sabe como tirar uma ideia do papel? Bom, no programa de hoje você vai conferir. O diálogo empreendedor vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas, através do nosso canal YouTube e da nossa TV, através da Brisanet, canal 176, através da TCM, TV cabo Mossoró canal 16.6, e também através da Telecab, canal 94. O Diálogo Empreendedor tem o apoio do sistema FIEC, do sistema Fé Comércio Ceará, e também da Rede Participar Brasil de tecnologia, soluções em softwares de relacionamento, como comunicação interna, saque, ouvidoria. Consulte as plataformas da rede participar e também regularize a sua LGBT. Bom, o nosso convidado de hoje é o empreendedor, o consultor Moisés Santos. Ele é especialista na área de inovação e desenvolvimento de negócios. Olá, Moisés, prazer estar lhe recebendo no nosso programa. Olá, Jackson! Bom demais estar com vocês,
1: bom demais poder compartilhar um pouco disso que faz né, o desenvolvimento da nossa sociedade, que são as atitudes empreendedoras, e é bom poder falar um pouco sobre startups, sobre tecnologia, sobre inovação e sobre todas essas potencialidades que nós temos aqui no nosso
0: cenário. Show de bola! Vamos acelerar, vamos acelerar! Vamos lá! Eu, eu gostaria de, de primeiro te perguntar, é, sobre o nosso tema de hoje, que é o mapeamento do ecossistema é, das startups, o que é esse modelo de negócio? que as pessoas muitas vezes comentam, startup, startup, né? É, o que é uma startup? Fale para o nosso telespectador. Então,
1: vamos lá. É, startup é o nome que se deu às empresas nascentes na área de tecnologia. Essas empresas, elas encontram um modelo de negócio baseado na escalabilidade, ou seja, elas percebem que a tecnologia pode desenvolver o negócio de forma, um crescimento maior do que o tradicional, e elas têm a inovação como core de tudo isso. Startups são essas empresas de base tecnológica, a grande maioria das startups usam a base tecnológica para fazer com que esse produto chegue na mão dos consumidores. Há startups também na área industrial, desenvolvimento de produtos, mas a grande maioria das startups são essas que a gente interage com ela diariamente, são essas que a gente está acessando via nosso computador, são essas que nossas empresas estão utilizando para o home office. Né? Então, essas empresas de tecnologia nascentes, né? startup é a fase inicial, depois dessa fase inicial, eles vão para o processo de tração, scale-up, mas essa fase inicial dessas empresas de tecnologia chama-se startup. Esse movimento iniciou-se, né, esse termo iniciou-se lá no Vale do Silício, lá na Califórnia, depois de que aquele monte de empresas que, que construíram né, aqueles primeiros é, é, desafios de inovação tecnológica, né, desde os processadores... A, Apple com seus primeiros computadores, HP com a impressão e todas as tecnologias, IBM com suas máquinas também corporativas, principalmente Microsoft com Windows, e aí vem todos os, os universos, Microsoft Quebec com seu Facebook, Instagram, WhatsApp, aí tem as novas tecnologias como é, Airbnb, entre outras. Então, startups são esse composto de empresas. Algumas empresas consideram startup como a cultura, então, é, é a capacidade de estar sempre gerando um novo, de fazer com que as soluções aconteçam de forma acelerada. Então, muitas empresas dessas que a gente citou ainda se consideram startup, porque, na sua cultura, elas ainda desenvolvem produtos pensando numa tecnologia com muita rapidez e com a possibilidade de acelerar isso
0: de forma muito rápida no mercado. É, inclusive, é, para o nosso telespectador, é que saiba que muitas dessas startups que você citou aí, Facebook, Microsoft, elas não começaram com uma big estrutura. Muitas delas começaram, algumas começaram o quê? Na garagem, Na garagem ou, né? nas, nas casas das pessoas.
1: Essa é a lenda: quando você visita lá a Califórnia, um dos TUS é você conhecer pelo menos uma das sete garagens: da Apple, Microsoft, HP. Esse, essa é uma grande lenda, lá do, do, essa é uma grande história do movimento de, inicial dessas empresas de tecnologia, porque ele traz um conceito, viu Jackson, que é o nosso. A gente pode fazer com o que está à nossa disposição. Né? O conceito das garagens significa eu posso fazer, eu posso construir isso que as pessoas vão usar com o que eu tenho na minha casa, com o espaço é, alguns, que eu algumas,
0: tenho. Algumas, como o Facebook, num quarto de uma universidade, né? E, exatamente, olhando ali as conexões que eles tinham E
1: a partir dali produzindo a, as iniciativas Porque é assim que nasce, de fato né, As ideias que transformam o mundo eles, eles nascem desse olhar jovem Desse olhar que é atento Desse olhar que percebe a dor E diz, eu vou tomar para si a responsabilidade De construir as
0: soluções né? é, Então eu fiz questão de citar isso Para que é, o telespectador saiba Que é, o mais importante é você ter uma ideia depois da ideia, é você ter a garra e a coragem de colocá-la em prática. Agora, para colocá-la em prática, é o que nós vamos conversar aqui é, é, com o, Zé, o, o como é que funciona a, a estrutura, né? a questão da, da iniciativa, a questão de capital, enfim, por que, que uma startup muitas vezes não decola, pela morre, mas nós vamos já conversar sobre isso aqui. Moisés, eu queria te perguntar é, sobre é, esse mapeamento que de ecossistema do Ceará, que, que você fez esse levantamento. Eu gostaria que você falasse quais são as principais iniciativas que existem hoje no Ceará. Jackson, é... há
1: quatro anos atrás, a gente tinha uma necessidade de entender o cenário do Ceará, porque, é, naquele momento, como consultor do Banco do Nordeste, a gente estava implementando o Hub de Inovação e e, eu, e a gente precisava de informações que não, nos mostrasse o mínimo cenário das iniciativas que haviam. Né? E aí, como a gente não tinha isso, eu tomei para mim a responsabilidade de disse, não, deixa eu fazer os contatos. Pra... E aí a gente foi buscar uma modelagem em algum outro mapeamento. Encontramos um em Israel, lá em Tel Aviv. Tinha um que funcionou... Muito como o protótipo do que a gente queria. E aí, basicamente, o mapeamento ele mostra todos os entes, todos os parceiros. Né? Porque quando a gente fala de ecossistema, é essa cadeia de conexões que, que possibilita que um empreendedor saia daquele momento de educação empreendedora ou daquele momento de ideação para um momento que a gente chama de aceleração. É. Então, nesse, nessa trajetória, você tem aí uma fase de cultura, capital humano e educação, que normalmente acontece nas nossas universidades. Você tem um grande trabalho sendo feito, por exemplo, pelo SEMP na UFC. Prefeitura de Fortaleza também tem algumas unidades de um programa na Facet na UES, na, na, na em alguns programas. Algumas instituições, como a Unifametro, criou o seu próprio... A sua própria jornada, chamado Mude, a Unifor também tem um trabalho de excelência nessa área. Então, nós temos algumas iniciativas. Fora de Fortaleza, nós temos a Universidade Puma Paraíso, né? nós temos algumas universidades fazendo isso. E tem também aqui, né, quando a gente fala de cultura, capital humano, nós temos também programas que estão acontecendo nas escolas. Né? Então, nós temos aqui desde a que Hub, que trabalha... As já empresas,
0: um... empresas júnior das, das universidades da UES. Empresa
1: né? júnior tem uma característica de formar empreendedores, né? formar esse pensamento é, é, de, de consultor, de, de especialista, e também apoiam muito esse programa. Né? E aí nós temos, é, é, quando a gente fala de outras áreas, nós temos as redes de conhecimento. O Ceará é considerado um dos melhores lugares para se construir uma empresa de tecnologia. Só nos últimos meses, já a gente teve é, grandes empresas aqui sendo adquiridas por fundos ou nacionais ou internacionais, porque eram grandes empresas. Aí você tem o um exemplo da Ivia, que foi vendida para um grupo chinês. Nós temos o, o, o exemplo da Casa Magalhães, que foi vendida para o um grupo Boticário. Green Miles, né? interessante Green Miles, ela é uma das empresas é, especializadas em criar as melhores tecnologias por uma rota, ela está aqui no Ceará, mas ela também está lá na, 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 nos Estados Unidos, na Flórida, e aí essa empresa foi adquirida por outra empresa, e nós temos a Agenda Edu, que era a nossa startup, digamos assim, é, aquela, que foi, aquela que foi a nossa startup destaque, né? E aí essa também foi adquirida por um fundo de capital nacional. Nós temos Mercadap, que também foi adquirida. Agora, recentemente, mobils que é uma startup de educação financeira. Então, nós temos todas essas iniciativas acontecendo nesse ambiente que a gente chama de rede de conhecimento. Então, temos também aqui um grande, é, um, 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 grandes parceiros na área de mentoria. Nós temos é, universidades, nós temos empresas, nós temos Sebrae, nós temos o banco, nós temos vários parceiros que, na hora que a startup precisa daquele apoio, o mentor dentro do ambiente startup é um das, dos pilares fundamentais, porque, como você fala de pessoas que não têm tanta experiência, e, e normalmente, um, 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 um fundador de uma startup ele tem que fazer... É, das tripas corações para aquele negócio crescer, ele tem que assumir mais de uma responsabilidade, né? então ele muitas vezes começa dominando ali um pouquinho de gestão de pessoas e marketing, vendas, desenvolvimento, e, e, e para ele melhorar essa performance dele, ele precisa de apoio de profissionais qualificados, a rede de mentores aqui também, ela é muito disponível para ajudar essas startups. Além dessa, nós temos uma rede de crescimento, que são, né, quando o um projeto é um projeto de pesquisa, que precisa ir lá no mercado, saber e evoluir, você tem as incubadoras, elas normalmente estão dentro das universidades. As incubadoras têm um apoio lá dos professores acadêmicos, da instituição, para que aquele processo ele possa ser aperfeiçoado. Né? Quando você tem um projeto mais dinâmico, trabalhando só em software, desenvolvimento, você tem as pré-aceleradoras, que pegam aquela ideia e transformam num modelo de negócio, e você também tem as aceleradoras. Aqui no Ceará, nós já temos pelo menos 12 aceleradoras ativas, né? Desde a Casa Azul, nós temos é, Unina ICC BioLabs é, e vários, vários programas de inovação sendo desenvolvidos. Então, se você tem uma ideia. E essa ideia já tem um CNPJ, que é normalmente esse desafio do que é uma pré-aceleração com aceleração. Para uma aceleração né? Você tem um CNPJ, você já tem um modelo de negócio, normalmente você vai para a aceleração. Mas muito desses ambientes, né, como o BS Innovation, que é, a nova, é um dos novos hubs que nós temos aqui, agora nós temos um hub lá no Cumbuco pensando em sustentabilidade, praias inteligentes. Então, se você tem uma ideia, normalmente quando você se aproxima desses lugares... Você consegue efetivamente colocar a sua ideia em prática. Além desse, você tem um monte de unidade de negócio dessas que você falou que apoia você, né? Como Fiec, Fecomércio, Sebrae, Reditique, Seitac, o próprio Banco do Nordeste com suas, né? Banco do Nordeste é importante a gente notar, ele tem uma operação anual de aproximadamente 50 bilhões de reais. Ele, tem, ele atua desde o microcrédito. É, no qual ele é especialista, um dos melhores do mundo. Né? No microcrédito, ano passado, a gente aplicou 12 bilhões de reais. Então, é, é de uma grandeza é, inimaginável. MPE, as grandes corporates, né? os grandes negócios. Então, se uma, um, um grupo de garotos, um grupo de profissionais quiser montar uma startup, lá é um lugar para você buscar apoio para desenvolver. Temos também já uma rede de acesso à capital normalmente esses projetos precisam ser apoiados, e aí você tem uma rede de apoio, que começa ali com os primeiros investimentos iniciais, a gente chama isso de investimento anjo, né? então você tem anjos do Brasil já tendo um trabalho, você tem Cordel, você tem algumas outras instituição, instituições, depois essas empresas, né? essas, essas empresas elas assumem um papel de mais risco, aportando mais recursos, quando a gente entra nesse estágio, que é o que a gente chama de estágio de crescimento dentro do mundo das startups, é seed. Então, você tem um investimento pré-seed, que normalmente a startup ela é assim, né? você tem a educação empreendedora que te motiva a ter isso. ideias, essas ideias elas vão para aquele momento de validação, encontrar o mercado, melhorar. Quando você desenha isso, a gente chama que você encontra o seu fit com o mercado, a sua adesão, a encontrar um cliente. né? Se você pega Steve Blank, ele fala que o seu objetivo enquanto startup é encontrar um consumidor. né? E aí você pega aí, nesse momento que você tem o fit com o mercado, esse é o momento mais difícil de todas as startups, chegar nesse momento, porque quando você encontra sua oportunidade de negócio, seu fit com o mercado, normalmente aqui você já tem uma visão de futuro, você já pode planejar. Porque sabe que se você aportar algum recurso a mais, você consegue mais clientes, porque você já tem uma aderência com o mercado. Depois e você tem a tração... Média,
0: em média, esse, esse passo até a, a, a conquista do primeiro cliente. Quanto tempo? Se, se você usa o,
1: o, o modelo que as pré-aceleradoras têm, normalmente é de quatro a seis meses o tempo ideal. né? Até porque usa também os semestres letivos de uma universidade que muitos professores, muitas academias usam isso até como uma disciplina. Algumas academias, algumas universidades estão até usando esse método como uma entrega, uma finalização de curso. Isso já é usual no mundo. Quando eu fui para Israel, Jacques, o interessante era que você percebia isso cada vez mais acontecendo lá. O professor ele ensinava os alunos a desenvolver um modelo de negócio. E aí, quando ele ensinava isso, os alunos eles ficavam aguçados para encontrar aquela oportunidade. Interessante que lá em Israel os professores se tornavam sócios dos alunos. Uma participação bem pequena, 1%. Muito pequena, mas para mostrar que eles acreditavam tanto que estavam dentro do projeto. E aí isso dura aproximadamente seis meses. Normalmente... Um né, um grupo que se propõe a colocar um projeto desse em prática, aqui ele vai fazer o que a gente chama de pivotar. Aquele cliente que ele entendeu que tinha, aquela oportunidade do mercado, aquela situação de negócio que ele achou que poderia desenvolver, ele vai começar a definir hipóteses que serão mais claras para ele. Porque esse período a gente chama... Então, por ser experimento, eu preciso sempre estar em contato com quem vai receber a solução final. Então, esse momento inicial de até seis meses, ele é para ter muita conversa com o cliente-alvo. Né? É. Agora, tem algumas realidades interessantes aqui. Por exemplo, o mercado de investimento prefere os clientes negócios, quem cria empresas para fornecer soluções para a empresa, que, é o que a gente chama de B2B. Né? A maioria dos 70% dos investimentos sai para esse modelo de negócio. Só 30% para o B2C, né? que é para o consumidor final. Me diga
0: uma, uma coisa, né? é... no, no, no período calendário 2019-2020, é, o mercado de startups no Ceará registrou um crescimento de 30%. Já, já existe uma perspectiva de um balanço, aí de um comparativo 2020-2021? Jacques, 30% é interessante perceber. Né? Como foi que foi esse movimento
1: desse crescimento? É, quando a gente realizou o mapeamento em 2019, que foi realmente fazer em 20, uma das coisas que mais nos surpreendeu foi o número de grandes empresas que a, começaram a perceber a inovação como uma estratégia de crescimento. Então, no Ceará, nós tínhamos oito empresas, né? M. Dias Branco, Unimed, que faziam algum tipo de iniciativa, que tinham grupos de inovação interna. Hoje, Jackson, já temos mais de 40 empresas. Né? Se você for na Branco, do M. Dias Branco, J. Macedo, Emel, Smaltec, Banco do Nordeste, Apodi, Apivida, CS, há muita gente já está, des... ou já desenvolveu, ou está no seu core de estratégia, desenvolver e aí para essas empresas desenvolver ampliou-se muito no Ceará nos últimos dois anos principalmente em 20 o crescimento do que a gente chama de hub de inovação que são esses locais que conectam empresas com todo esse cenário de desenvolvimento né de conexão com startups transformação de cultura organizacional baseada em inovação. Então, você já tem um hub do Banco do Nordeste, que foi um dos primeiros. Né? Nós temos a Elephant, que é um dos hubs mais tradicionais daqui, apesar de ser um co mas funciona como um hub. O Igor, que é o fundador da Elephant, também ajudou a fundar o Hub Cumbuco, que fica em Calcaia, na Praia do Cumbuco, para trabalhar a sustentabilidade. Nós já temos o Alf Lab nós temos... No Cariri, dois hubs funcionando ativos. Nós temos o Cuida Digital e nós temos também o Garage, que é da Faculdade Paraíso. Nós temos aqui dentro da Universidade Federal do Ceará o Centro, é, de, o Condomínio de Empreendedorismo da, 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 da Inovação da UFC. Nós temos um hub no Senai,
0: temos o um hub no IEL. explica melhor para o nosso telespectador como funciona um hub de inovação.
1: O Hub ele tem aquele papel de gerar esse movimento da inovação. Né? Então, normalmente, ele tem eventos. ele Ao conectar, ele, ele pode ser de uma empresa, de um grupo, ou de várias empresas aportando apoio. Para quê? Para que essas empresas possam, através do Hub, encontrar as soluções para os seus desafios de crescimento. Vamos olhar aqui a, 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 a nossa, o, nosso, o nosso radar de inovação do ano de 2019 2020. Como foram que as empresas, a grande maioria inovaram, se a gente pega lá a, as informações ali, é, mais, mais claras do mercado. A grande maioria das em, empresas inova, inovaram em quatro verticais diferentes. A primeira delas foi em disponibilizar plataformas para os usuários. Então, a gente está falando aqui desde um site a um app, a uma solução que permite... Com a empresa para um canal digital. Isso por conta principalmente da pandemia, né? Os momentos que a gente teve, esse momento que a gente passou agora, que as empresas tiveram que passar algum momento sem a proximidade de seus consumidores. Outra forma das empresas inovar é desenvolvendo novos produtos e serviços. Por quê? Porque está todo mundo comprando online, está todo mundo agora com a experiência do Uber, do seu Netflix, do seu iFood, as empresas começam a perceber que o quê? Que precisam desenvolver produtos muito mais aderentes a esse consumidor cada vez mais conectado. É interessante, Jacques, quando a gente foi fazer lá o, o aplicativo do Crédito Amigo, que a gente começou a lidar com aqueles clientes-alvo, que era a pessoa que pede o microcrédito lá na agência, lá nos bairros ou, no, ou nas cidades do, do, nosso, do, do, do Nordeste, a gente foi perceber que essas pessoas eram muito mais conectadas do que o que a gente imaginava, tinham dispositivos muito mais conectados, operava financeiramente. Olha um dos cores de inovação que aconteceu agora em um ano só, né? que fez um ano agora o Pix, 52% dos empreendedores, e não são números pequenos, já bem. aderiram ao Pix. Pix é talvez uma das engenharias de inovação mais assertivas que existem. Por quê? Porque ela, ela serve para o grande... Se você for no espetinho, a grande maioria dos espetinhos você pode pagar com Pix. Se você for numa rede, uma grande rede de supermercado, você também pode pagar com Pix. Olha como a inovação trouxe esse Então, as empresas inovam por aí, as, inova... as empresas também precisam inovar mudando seus processos, né? Vendas, marketing, é... agora de acompanhamento de colaboradores, rotina, gestão de pessoas, né? É, muitos processos foram mudados com esse período que a gente passou de transformação e também uma das coisas mais importantes, é que eu venho até com uma provocação aqui, já que isso é muito importante, quando foi em, em abril que a gente precisou fechar alguns restaurantes, né, por conta do momento de, de distanciamento, olha o que aconteceu, eu, eu tive que conversar com um grupo deles e, eu, e eles desesperados, porque o que, que a gente vai fazer agora? Eu disse, não, está tudo resolvido. Peguem os dados dos clientes de vocês e tragam para aqui que a gente vai desenvolver as estratégias de né, desenvolver novos produtos ou novas estratégias para falar com eles. Jackson, daqueles grupos de empresários que a gente conversou, era em torno de 20 empresários, só menos de 30% tinham os dados dos seus clientes. Então, olha que coisa crítica. Né? A, a, principal, a, a essência de um negócio é atender a necessidade de um cliente. A cliente. Aquele cliente vem uma vez, vem duas vezes e você não tem um canal
0: para registrar e nem é, para relacionar com olha, ele. É, mesmo com o advento da, da LGPD é, é, muitos empresários ainda não estão atentos para regularizar um, um canal... De, de atendimento ao cliente, né? ainda, ainda operam é, com um e-mail, com um, um, aquele simples formulário que chega no e-mail também, com um WhatsApp. E isso não é ferramenta de gestão de clientes. De clientes. Não, não, é, mas, assim, é, esquecendo é. a LGPD, que é um fator muito importante hoje muito em dia, é, existe a questão estratégica. Que você acabou de dizer é com, como é que eu me
1: relaciono é interessante porque quando a gente vai conversar sobre inovação nas grandes empresas que eu estou consultoria, pequenas quem com quem a gente for conversar a pergunta principal que eu faço é, é qual qual a satisfação que seu cliente está com seus produtos e a grande maioria não tem isso de forma analítica ele tem isso de forma experimental amostragem perceptiva Olha, Jax, olha que legal. Na hora que você pediu o seu iFood aí, na hora que ele entrega, o que, é que ele pergunta para você assim que ele entrega? Como foi sua experiência? Né? Se você faz uma chamada no, como essa que a gente está fazendo aqui, na hora que termina ele pergunta como foi a experiência. Na hora que eu entro no Uber, ele pergunta como foi minha experiência. Como é o? Entro num frigorífico? Como é que eu entro no supermercado? Como é que eu entro no meu posto de combustível? Como é que eu vou lá é, para o meu lazer, numa barraca de praia? E aí, no final da minha relação com aquele cliente, ninguém pergunta como foi minha experiência. Como assim? Como é que eu posso desenvolver novas é, é, soluções?
0: É, é, né? é difícil você ter isso daí. E Muito aí,
1: é, Jacques, e, e é interessante que é isso que está distanciando os nossos negócios, que muita gente diz, não, vamos deixar para o ano que vem, né eu trabalho com planejamento estratégico, aí as empresas fazem, já são aquele planejamento em um ano e dizem, não, que a gente vai inovar é no ano que vem, quando a gente for fazer o plano Doutor, não dá tempo. A Amazon criou um centro de distribuição aqui. A Amazon, lá nos Estados Unidos, a política dela é ser a melhor empresa logística que existe no mercado. Lá nos Estados Unidos, se você pedir uma pasta de dente, eles te entregam... Em menos de quatro horas de diferença. Muito provavelmente a Amazon vai fazer isso aqui com seus produtos. Então, nossos varejistas deveriam, nesse momento, ter uma reação. Né? Porque se a gente não tiver uma reação, eles são bons no que eles fazem. Ele não está falando de um amador que vai disputar, não. A gente está falando do melhor do mundo, que agora está aqui e vai daqui a pouco querer competir conosco. Né? Aqui está em Pernambuco, São Paulo tem várias unidades. Com e o ele já, já faz isso. E aí, o que vai acontecer é isso. Quem tem sua Alexa, né, que tá, quem está acostumado com seus dispositivos aí da, 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 da Amazon, tem uma Alexa e diz, Alexa, pasta de dente aí, Alexa, está é, faltando farinha, Alexa, está faltando... Eu queria dois quilos de carne moída. Coloca tudo isso na lista e diz, Alexa, manda deixar aí, eu quero receber isso seis horas da tarde. Daqui a pouquinho, não estou falando de um ano não, viu, Jacques? Estou falando daqui a pouquinho, essas coisas estão acontecendo aqui. É, e nossas é. empresas precisam entender e reagir, reagir melhor a isso. Por isso que os hubs são importantes. Por isso conectar nesses hubs, porque ela acerela esse conhecimento. Porque até uma empresa decidir criar um ambiente de inovação, contratar profissionais, definir a estratégia e conectar com tudo isso que está acontecendo, a gente está falando aí de um processo que pode demorar de seis meses a um ano. Quando a empresa chega lá num hub e diz assim, olha... A gente não está inovando, mas a gente está é, querendo aprender com vocês. E coloca à disposição para aprender junto, trocar ideias. Esses hubs têm competência de mapear na empresa as oportunidades e aproximar dessas startups que fazem acelerar isso tudo.
0: É, mas Às é né? é. vezes a pessoa acha porque tem uma ideia, aquela ideia vale muito. É, e quando muitas vezes não é assim. Aquela ideia ela só vai ter realmente valor depois que ela for validada. É por aí? Exato. Assim, essa
1: característica da gente acordar e ter os insights criativos, a gente entrar dentro de um ônibus, a gente estar lá no nosso lazer, a gente ter nossas, né, esses momentos de, de de criatividade, isso é muito comum. Na verdade, todos nós temos esses momentos. A grande, a grande característica é o seguinte, é, uma ideia sem execução ou sem ah. um projeto de execução, ela não significa absolutamente nada. nada Eu, quando estudei design em 98, eu tinha um professor espanhol que dizia assim, ó, fecha os olhos, pense em qualquer coisa, qualquer coisa, Neste minuto, é possível que sete pessoas nesse mundo estejam pensando exatamente a mesma coisa que você, porque nós temos quase 8 bilhões de habitantes. Então, é, a ideia é esse, né, esse insight criativo que a gente tem, mas que não vem só para a gente. Ah, mas eu criei uma solução que você agora chama o, o ônibus, ou chama o caminhão, ou que agora você coloca dentro tá da empresa, a empresa vai descobrir o perfil do, do doutor. Nesse mesmo momento, tem muita gente tendo a mesma dor que você e vai ter o mesmo insight ou parecido com você. A ideia, ela passa a valer alguma coisa quando este, né, esta pessoa, ela toma para si a responsabilidade de quê? De planejar e criar o que a gente chama, e é muito importante, né? porque tem um cara chamado Eric Ries. aí fica já o primeiro livro aqui para vocês lerem, que é Startup Enxuta. Eu não preciso nem dizer para vocês que se você colocar startupenxuta.pdf no Google, ele vai te ajudar a ler primeiras, as primeiras páginas desse livro. Ele tem um ciclo que é muito simples para você entender. Você tem uma ideia, essa ideia precisa ter uma validação, ou seja, as pessoas precisam dizer se, são, se é boa ou ruim. Normalmente, a gente, para criar as hipóteses para avaliar, para validar, a gente cria a modelagem de negócio, business model Canvas. Se isso aqui for bom, a gente cria o mínimo produto viável, é aquela mínima apresentação, aquela configuração da experiência, do serviço, do produto, para que eu possa levar para o cliente ele dizer assim: olha, o que você acha dessa solução? E aí, a partir dessa experiência, você vai ter um feedback. Esse feedback vai te gerar dados, né, informações, e essas informações vão te levar à melhoria, que é aquela fase da ideia de novo. Aquela ideia de novo vão levantar hipóteses, se transforma na evolução do seu produto. E esse ciclo, Jackson, é que é o que efetivamente vale hoje no mercado quando um investidor ele vai sentar com um grupo de jovens, com um grupo de homens ou mulheres que querem colocar seu negócio, ele não olha só para a ideia. Pelo contrário, a ideia ainda é dos menos... Porque, assim, hoje, se você pega o número mais positivo, de cada quatro startups, três ficam no caminho. Por quê? Porque, normalmente, a grande maioria desenvolve ideias que o mercado não quer. O empreendedor gosta, achou que aquela cor, aquele movimento, aquela coisa era boa, mas na hora que você apresenta para o mercado, você tem uma decepção, porque o mercado não esperava aquilo. Interessante que Steve Jobs lançou o, um, um produto que, similar ao, ao iPad, né, que era um, um tipo um, um, um dispositivo desses que a gente podia interagir com ele, maior que um smartphone, quase dez anos antes, e quando ele lançou foi o maior um dos maiores prejuízos que a Apple teve naquele tempo Por quê? porque naquele momento as pessoas não estavam prontas para aquele era é tipo boa mas de o tempo solução. ele avançou
0: muito né na época é né?
1: só depois que as pessoas interagiram com as telas com os smartphones aí começaram a perceber opa se essa tela fosse maior eu até trabalhava com ela aí foi por isso que as soluções de, de tablet elas 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 ganharam espaço porque as pessoas já interagiam tanto com o smartphone que para depois aumentar uma tela, para a pessoa digitar um texto, né, olhar gráficos, ler um livro, ficou mais fácil. Então, muita das ideias vai passar por essa experiência já, de é, o mercado está pronto para recebê-la. E aí vem uma característica muito importante. Né? A ideia pode ser muito boa para São Paulo, mas pode não ser boa para Fortaleza. Você, a ideia pode ser muito boa para o continente europeu e não ser boa para o Brasil. Por isso que é importante você se conectar com esse ambiente que acontece né, que, de mentores, de aceleradoras, de pré-aceleradoras, de todo esse universo, porque como essas pessoas têm uma experiência bem ampliada, eles vão te dizer assim, olha, a sua solução... Hoje à tarde, hoje à tarde, agora no começo da tarde, tava estava conversando com um empreendedor lá de Santos, São Paulo, que tem uma ideia ótima para esportistas só que ele queria vender para a academia. Eu digo, você já pensou quem é o seu cliente em potencial para essa ideia? São as grandes empresas de marca de esporte. Porque na hora que elas vendem... porque Olha que interessante, já. As pessoas não querem comprar mais produtos, sabia? As pessoas não querem comprar um carro, as pessoas não querem mais comprar só um apartamento, as pessoas não querem comprar só uma TV, as pessoas querem comprar agora a experiência que o produto traz. Então, se a Nike vende o tênis e o tênis ajuda a pessoa a ter uma performance melhor no dia a dia para queimar calorias, para ter uma vida mais ativa, aquilo dali vai fazer diferença quando ele for escolher entre um Nike e um Adidas. Então, o empreendedor ele precisa ter esse olhar muito amplo das oportunidades.
0: Né? É, o a gente a Apple, não... é o que a Apple continua fazendo hoje quando a pessoa escolhe um iPhone e não um Android, né? É, a Apple já traz consigo todos os
1: benefícios né? da nuvem, das interações, né? que a interação entre os dispositivos Apple é uma coisa... É, né? é o Apple TV com iPad, com iPhone, com o seu MacBook. É, essas integrações são tão que você às vezes nem percebe que deixou um para ir para o outro. É. Né? E aí que vem, né? o empreendedor ele precisa estar pronto para essa visão. E uma coisa muito importante, Jacques, aqui só para encerrar logo esse bloco, é que, olha, nós temos que entender que a gente não aprendeu sobre o negócio. Se a gente olha para o Ceará, né, vamos pegar um universo como o Ceará, nós somos 4% da população, só 2% do PIB do Brasil. As boas iniciativas não acontecem aqui ainda. né? As nossas gerações passadas não nos ensinaram a negociar vender, esse era um conhecimento muito restrito a um segmento da sociedade, hoje não, o que a gente está dizendo é que o jovem que está aí nos ouvindo, o adulto que está nos ouvindo, se você não tem um emprego nesse momento, você pode olhar para o lado e dizer assim, meu amigo, como é que as pessoas vão cuidar do seu pet, como é que é, é, cuidar da sua energia elétrica na sua residência, como é que as pessoas vão comprar suas roupas? Será que eu não posso construir as próximas coisas que as pessoas vão usar? Steve Jobs tem essa frase e eu acho uma das mais surreais. Né? Você tem sempre duas opções na vida. Você ou vai reclamar e dizer ah, que esse mundo não me dá oportunidade, ou você vai olhar para o lado e dizer assim, meu amigo, sou eu quem vai construir as próximas oportunidades. Sou eu que vou construir as próximas coisas que as pessoas vão usar. E aí é interessante, Jackson, que com essa conexão, esse conhecimento está à nossa disposição, dentro do YouTube, dentro dos vários centros de conhecimento, e nós podemos... Ir. Eu não tenho dúvida que se você, Jackson, eu decidi assim, rapaz, vamos colocar a nossa melhor... Um, um parte do nosso tempo para aprender programação. Para o ano que vem lançar um, um aplicativo, nós podemos fazer isso.
0: É, e, e, e é essa a essência de tudo isso. É, nós estamos chegando já ao final do nosso programa, é, eu queria que uma última pergunta você explicasse para o nosso telespectador é, o que é um investidor anjo. Né? Às vezes a pessoa acha mas anjo é um investidor anjo uma pessoa bozinha, né? É, né? Não tem, é. não tem. É. O que não é, tem,
1: o, eu... é um investidor
0: anjo que como também opera o, o, o as capital. É. O, é, assim, né? É,
1: entendamos. É, uma das das grandes dos grandes suportes da economia são o mercado de investimentos né? Então você tem lá seus 100 mil reais você pode comprar dólar você pode comprar ação ações de algumas empresas você pode investir em títulos você pode comprar ouro o que você quer é que esses 100 mil durante um período ele se transforme em 115 110 Muitos desses investidores perceberam Opa, mas só que o mundo, se você olhar as maiores empresas do modelo americano, são de tecnologia. Muitas empresas de tecnologia estão despontando na Europa, né? na Coreia, Israel. E não vai ser diferente aqui no Brasil, não. A tecnologia vai dominar uma grande parte do mercado de capitais. Então, deixa eu investir nelas quando elas forem ainda pequenininhas. Aquela fase que ela está encontrando aí no seu mercado. Então, o investidor anjo, normalmente, é aquele indivíduo que ou sozinho ou em um grupo, né? você tem anjos do Brasil que é um grupo, por exemplo, para que um não corra risco sozinho, então eles se juntam para, olha, o seu projeto aqui, eu tenho alguns contatos, eu tenho aqui, eu posso ajudar a fazer crescer e para isso eu vou te aportar um recurso inicial aqui para você crescer, ou ele te aporta o recurso, ou ele te aporta a coisa mais importante que é o smart money, né? que, é as conexões, que são as conexões, que é o, o, o prestígio que ele tem no mercado. Mas, de qualquer forma, ele vai fazer sua empresa acelerar, você não tinha aquilo. Então, você, de repente, vai encontrar 10 clientes, você vai encontrar 100 clientes, ele vai trazer aquela capacidade. Normalmente, o investidor anjo entra nesse momento inicial. É o investimento de risco? Sim. porque alto um... risco? O risco, risco É, se você olha para os mercados tradicionais, o risco é de 3 para 1. Se você olha para mercados nascentes, como é o Nordeste, esse risco provavelmente vai ser de 5 para 1. Um. Então, para cada 5 negócios que você escolher, você tem a probabilidade de só um sobreviver. A grande vantagem é que esse só um pode chegar no estágio de crescimento que a gente chama de até unicórnio. Olha só, olha só a loucura que é isso. No semestre agora de 2021, com essa... Com essa Tempestade que ainda nos cerca. Nós tivemos o maior montante de capital de risco sendo investido nas nossas startups do Brasil, na ordem de 5,2 bilhões de reais. Hoje, no Brasil, nós já temos 19 empresas que valem mais de 1 bilhão de dólares, que é o que a gente chama de unicórnio. Né, empresas na área de serviço, empresa na área financeira, empresa na área de construção civil. Então, nós temos hoje já, e aí entra, né, quando essas empresas chegam para o nível de crescimento acelerado, elas precisam ainda mais grana para poder fazer com que sejam melhor que os seus competidores. Aí você entra com esses capitais, as venture capitals, né, que entram com, com um valor muito maior de aporte, de 500, de milhões. Para fazer aquele seu negócio decolar ainda mais rápido, porque a grande a grande a grande certeza que nós temos já é que essas tecnologias elas elas vão mudar com muita frequência. A forma como você pede seu alimento no iFood provavelmente daqui dois anos pode não ser a mesma. Pode ser que a Netflix crie uma experiência lá dentro, você queira interagir, sei lá, pode vir um jogo e você queira pedir seu alimento, pedir um jogo. Pode ser que a Amazon entre nesse mercado de alimentação. O carro que você pede pelo Uber 99, pode ser que não venha mais por isso. Pode ser que a Prefeitura de Fortaleza crie um próximo dispositivo que vai conectar tudo. Então, você precisa crescer rápido para poder ganhar uma diferença de mercado frente aos concorrentes. E aí só faz esse crescimento acelerado com capital de risco. E aí uma coisa muito importante, falei até para esse, investidor, para esse empreendedor hoje à tarde, todo empreendedor ele precisa entender que ele precisa ter sócio e ele precisa ter investimento. Por quê? Por mais que você tenha milhões de dinheiro, guardado, tal, mas o investimento ele mostra para você que outras pessoas acreditam no seu negócio e que vão colocar lá, uma certa confiança em você. Se você não tiver isso, esse termômetro aqui, normalmente o negócio está errado, Porque as vaidades elas vão funcionar. E a sociedade, por que é importante também? Porque ninguém consegue construir nada sozinho. Né? Você precisa ter pessoas que te ajudem com tecnologia, se você é bom em negócios. Se você precisa entender mais sobre pessoas, você precisa de pessoas que entendam sobre gente e gestão. Então, esse universo de, de, das startups é um universo que todos que estão nos ouvindo aqui deveriam buscar mais, saber mais, porque aqui no Ceará nós temos mais de 300 iniciativas de apoio a esses ambientes. E é isso que a gente quer aqui deixar para todos. Essa possibilidade que você, com uma ideia, você possa fazer
0: essa sua ideia acontecer. Eu queria, como um último aí, é, palavra que você deixasse aqui uma dica para os, empre os empreendedores, aqueles que têm uma boa ideia, é, qual é a dica que você dá para aqueles que têm uma ideia de montar uma startup? Jacques, eu vou dizer
1: assim, é tudo, quando a gente vai para uma empresa, que a gente vai trabalhar a transformação dela para começar a ver oportunidades, empresas tradicionais, grandes grupos, tudo começa com, com, com mudança de cultura e comportamento. Então eu diria que se você quer começar antes de ter a ideia, antes de fazer tudo, lê esse livro aqui, ó, da Daiane, da Daiane, da, da Carol Weck, porque ela mostra como funciona a questão do mindset, né, da da, da sua mentalidade. Mano. Nós temos uma mentalidade muito presa a não mudar, né? E ela fala que nós devíamos entender que todos nós temos a capacidade de, com a prática, atingir um nível de maestria, de, de qualidade, de importância muito, muito valiosa. para Você pode ser o que você quiser, o que Diane fala que a Carol fala. Ela diz exatamente isso. A sua mentalidade ela não é o que você pensa que ela é. Se você decidir que vai... É, ter uma solução para a água do Nordeste, se você decidir, e mesmo não dominando nenhum conhecimento, mesmo que você não, saia, não tenha faculdade, mesmo que você não tenha estudado essas faculdades, se você disser que quer resolver o problema da fome no Nordeste, se você disser que quer, a gente está passando aí por uma, por uma situação muito triste, a questão da segurança pública, né? a gente está sendo tomado por, por ondas e ondas de sobressalto, esse é um problema nosso.
0: Com certeza. E,
1: e quando a gente entender isso, jovem, entender, e não, e não é brigando, não é confrontando, não, é com boas ideias. A gente consegue a transformação com boas ideias. Então, é, é, se vocês começarem lendo esse livro da Carol Weck e, e, e percebendo um pouco, vocês podem ir no YouTube, tem vários resumos, mas basicamente o que, é que ela diz? Você normalmente tende a ter um mindset fixo, mas você precisa entender que a sua mente ela é capaz de ser modelada você pode ter um mindset de crescimento e construir essas próximas oportunidades que eu e você, já iremos utilizar.
0: Show. É, conversamos com o Moisés Santos, ele é consultor em inovação e desenvolvimento de negócios. É um, um papo aqui bastante é, é interessante, que é uma pauta aí para mais dois, três, quatro, dez programas, né? Mas é, você que é um entusiasta aí dessa área, eu também é, gosto da área de tecnologia, opero, trabalho na área de te tecnologia, também é uma pauta aí que me agrada bastante. Eu tenho trazido aqui vários empreendedores é, da área de fintech, enfim, de várias tecnologias que, que, para que aqui hein, possam apresentar os seus projetos e, e, e você aí acompanha o seu trabalho é, nas suas consultorias, mentorias, nas, na, na, nos seus projetos na startup, desde o do Banco do Nordeste, né? e também é, na Associação aí de Recursos Humanos, também que você atua. É, então, sim, eu tenho a agradecer a sua participação e já lhe convidando para uma, 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 um próximo programa, está aqui para que possamos continuar esse nosso bate-papo e que você possa trazer mais dados, mais números. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores é, é, do YouTube, da TV a cabo, todos estão aí, vão pedir aí para que você volte. É um prazer imenso.
1: Arroba Santos Moisés. por lá. E, ó, meu desejo é que a gente olhe ao redor e olhe para tudo isso que a gente está vivendo e diga, nós podemos, sim, ser maiores, ser melhores, colocar o nosso... Nosso melhor para desenvolver novas oportunidades. Meu desejo é esse, e a gente se encontra em breve em algum aeroporto, em alguma sala de estar em algum momento
0: dessa vida. Ou numa tela do computador, né? Ou aqui. <risos> é. Bom, o Diálogo Empreendedor também tem o apoio do CREA Ceará. É... Um abraço aqui ao presidente Emanuel Mota. Um abraço e até o nosso próximo programa. Tchau.